0: No, mm-hmm.
1: Lovelace, tra poco! Puntata, cioè in realtà non è la prima puntata, è la seconda. Ma questa è la prima volta che abbiamo un nome. Esatto.
2: Era un pilota?
1: Eh sì, la prima era un po' un pilota. Questa è la, la, la puntata, quella vera. Diciamo, no, non è vero, anche quell'altra era vera. Diciamo mm-hmm. che insomma iniziamo a essere un po' più rodati. Ma oggi è una puntata difficilissima, un po' perché la Befana, veniamo dalle feste, c'è l'apocalisse fuori, il panico, covid, tutte cose. fatto sta che siamo dislocati in in varie tane del Wombat, sparse in varie lande, e quindi è stato difficilissimo. È stato tutto un accrocchione di collegamenti un po' qua e un po' là. Che non è detto che ci funzioni no? Noi abbiamo Infatti siamo partiti un po' in ritardo Perché non ci funzionava niente all'inizio Ma adesso Come da bravi e brave hacker Ci, ci Più o meno siamo
2: I potenti mezzi del Wombat Ci hanno permesso di di collegarci
1: di accroccare tutto A insieme, croccare, insieme. Più però insomma proviamo e io direi di passare subito la parola alla prima, al primo intervento perché questa puntata sarà un po' un pupurri sarà un po' come dicevi giustamente te una, una calza della Befana con dentro varie, varie cose e non avrà quindi un argomento unico come l'altra volta ma sarà un po' un, un, un insieme di, di, di cosette di notiziole di, di racconti che volevamo farvi e eh, il primo di questi ci arriva mh, da una delle tane del wombat, appunto, sparse e eh, ha un'autonomia limitata, quindi il, ve la diamo per subito come primo intervento così poi va a dormire e a riposarsi. Ci senti?
3: Io vi sento bene, sì? Voi mi sentite?
1: Direi mm-hmm. di sì. sì. Sì, bene,
3: ottimamente. Io ah. va, sono nel freddo nord, Infatti ho il cappellino del Wombat, lo tengo anche in casa perché fa freddo e questo mi scalda la testa, mi fa bene. E io volevo raccontare delle cosine che mi ero preparato, eh, però ho scarsissima possibilità di, di, di interazione con, con tutto il resto della, della Wombat regia, a quanto capisco, ma per la mia incapacità manifesta di relazionarmi con il web moderno cioè per me è tutto difficile
1: e per la tua e, attitudine e quindi, all'autismo anche ovviamente
3: e al, al solipsismo sì. ormai sono su un'altra, proprio un'altra cosa ah, okay. e, sì. e quindi te- tendenzialmente pensavo di fare un intervento fiume da solo cioè, cioè senza interagire con nessuno e, però poi in realtà ho anche <coughs> poca autonomia di, di, di voce e, e quindi penso che il mio intervento fiume sarà un intervento ridotto di un paio di, di, di minuti E poi a un certo punto stramazzerò in maniera teatrale e poi capirete che il mio intervento è finito
1: Sì, io vorrei eh, rassicurare i tuoi numerosi fan che comunque stai bene non stai per morire, ecco
3: No, 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 sto, no, no. Sto... <ride> Il momento di pe... C'è pensato, un momento, non mi è <ride> piaciuto Stavo Vabbè. giusto appunto leggendo un libro di Bertrand Russell sui problemi della filosofia, eh, poc'anzi mentre parlava. Quindi
1: stai bene, ok.
3: Certo, sono in una fase riflessiva. Beh, e, dici, dici. Però in realtà volevo parlare di cose pra, pra, pragmatiche, come faccio di solito nella mia area politica. Eh, no, in realtà è uscito da un po'... Eh, esce di solito in questo periodo dell'anno più o meno io me ne ricordo a Natale in realtà esce prima ma Eh, non è proprio una delle mie priorità nell'esistenza quindi me ne ricordo mesi dopo il report del Clusit che è questa associazione italiana per la sicurezza informatica che dici cazzo se ne frega effettivamente chi cazzo se ne frega è un'associazione che ha sede all'università di informatica di Milano e ogni anno fa due report uno a marzo, uno verso ottobre eh, in cui tenta di fotografare eh, quello che è il panorama eh, della cyber security osservata da loro eh, Nel mondo e più più nello specifico in Italia. È una roba che si basa un po' sui dati raccolti da vari campioni, mi sa che ne abbiamo già, almeno io ne ho parlato quando avevo la la, la trasmissione Coccoli al al Silicio, eh, sicuramente di questa cosa, però eh, tendenzialmente dice ogni anno più o meno le stesse Cose e quindi anche quest'anno a confermare che diceva ogni anno le stesse cose volevo ridire sempre le stesse, le stesse cose, cose. esatto Molto e allora nel report quello del 2021 innanzitutto, ci sono però delle grosse novità nel, nell'impianto perché di solito quello di ottobre riprendeva solo le cose di marzo e le aggiornava ma quest'anno ci sono talmente nu- tanti nuovi attacchi che hanno deciso eh, che quello di ottobre sarà un report tutto nuovo e come ogni anno loro millantano che questa cosa degli attacchi informatici è probabilmente pure vera, però non si capisce bene come fanno a dire queste cifre e causa tantissime perdite economiche, e tanto che proprio citano anche quanti sono questi soldi, però sembra una cifra buttata abbastanza di, a, a caso, si parla di questi eh, trilioni di, 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 di dollari. Eh, che, che partono a causa del, degli attacchi informatici, loro di, ci cito proprio dal, dal report, dicono la, la crescita drammatica delle perdite derivanti da questa situazione di far west digitale stimate in un trilione di dollari per il 2020 e 6 trilioni per il 2021 dovrebbe far riflettere molto seriamente ah, ecco.
1: accidenti
3: eh. Sì e poi sotto infatti specificano che diciamo auspichiamo che con il piano nazionale di ripresa e resilienza che complessivamente alloca circa 45 miliardi di euro per la transizione digitale possa rappresentare per l'Italia l'occasione di mettersi al passo e colmare le proprie lacune (coughs) colpo di tosse anche in ambito cyber e non abbia come esito un ampliamento della superficie di attacco esposta nel paese ma una sua complessiva significativa riduzione che sarebbe come dire dateci anche a noi Eh. qualche soldi Eh, infatti c'era tutta una
1: scusa per avere soldi ok
3: No, non li hanno direttamente loro, però effettivamente il piglio è quello molto della sicurezza commerciale, quindi alla fine si milla, cioè si dice è sempre peggio, la situazione è tremenda, fa tutto e è, moriremo tutti eh, e, e poi si danno delle, delle cifre atte di solito a questa, poi sono anche cifre non in aria, cioè di fatto aumentano questi attacchi informatici uno può anche però dire, ma a me che cazzo me ne frega, e alla fine. Per cioè ci, ci sono anche altri problemi <ride> nella vita. E, però una delle cose interessanti che volevo far vedere del, di, questo, di quest'anno, del, del reportino, era eh, che eh, sono cambiate eh, abbastanza in, tre, cioè, in linea con quelli degli anni scorsi. Eh, loro fanno una classificazione della distribuzione degli attacchi per tipologia e fanno vedere... Eh, più o meno le tipologie dal 2018 al 2021, quindi considerano questi qua. Eh, È interessante il fatto che eh, le le tipologie sono cybercrime, eh, spionaggio, attivismo, information warfare e poi uno che non si capisce bene perché la sommano, però è la somma dei due, cioè spionaggio più information warfare, che che loro ci tengono a darla anche eh, sommata però me l'hai già messa prima perché cazzo, ma intanto è proprio la somma. Si vede. Stava però, bene vabbè.
2: sulla slide lo... di PowerPoint probabilmente.
4: Sì,
2: sì, è
3: è sì, è vero, c'è una freccetta che,
4: Molto che ne delinea appagante. l'andamento. Eh, certo.
3: Comunque il cybercrime è quello che sale sempre di più, più o meno, eh, rispetto all'anno prima, eh, cioè è più 21%, quindi il trend nel 2021 è in salita rispetto al 2020. Lo spionaggio invece è in discesa, cioè siamo a meno 36, l'attivismo e sono anni che andiamo in picchiata, uh. cioè nel senso che proprio non, 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 è quasi scomparso.
1: E eh, questo cioè, ci dovrebbe dire qualcosa, direi.
3: L'information warfare invece che è interessante perché non è lo spionaggio, ma sembra più una roba, cioè in realtà un po' si sposa, infatti secondo me per quello la mettono assieme, e eh, a più di 18%. Mm. Eh, Però loro poi lo sommano al al fatto che è meno 36 lo spionaggio, e quindi sabotaggio, cioè insomma lo spionaggio e l'information warfare alla fine è meno 29. Però è è, boh, è una roba, un trucco. In realtà secondo me andavano bene, cioè metterlo in salita, perché eh, tendenzialmente mi sembra che comunque le, le attività che eh, sono miste tra quello che loro identificano col cybercrime e quello che identificano con l'information warfare, in realtà spesso si, eh, si mischiano. Cioè se guardiamo gli grossi attori <coughs> internazionali di questa roba, cioè spesso gli, gli stati, quelli da cui arrivano gli attacchi, quelli grossi, sembrano un misto delle due cose. Cioè sembra un po' ti voglio rubare soldi e un po' ti voglio rubare le informazioni, tendenzialmente quello che raccatto, raccatto, qualcosa me ne farò. Quindi probabilmente... È, è non lo so, la, la, la roba è un po' più così e, e questo niente era sto report del cruzit, se ve lo volete guardare, in realtà eh, c'è il sito dove voi lasciate la mail e loro ve lo inviano e è un pdf e basta, poi, poi in realtà ci sono tanti grafici, tante cose però boh, mi sa che ho parlato già abbastanza e quindi basta e una cosa interessante del, del reportino eh, in realtà è stato ripreso anche da eh, penso anche dal sole 24 ore che ha una pagina che ho scoperto da poco dedicata solo alle cagate di cyber security eh, fatta da, un, da dei tipi che hanno un prodotto commerciale di cyber security e, e curano anche la pagina quindi un po' si fanno pure pubblicità e, <coughs> e praticamente era una cosa interessante rispetto agli attacchi vari eccetera così è che eh, mh, L'ultimo, l'ultimo mese è stato caratterizzato da un attacco che, di cui vi volevo parlare come esemplificazione di questo report del Clusit cioè di, di, quello che, di, cui, di cui parlano che è quello di Log4Shell che è una roba che ha avuto una una, un, una curva di, 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 di crescita abbastanza, eh, cioè un, un caso molto paradigmatico di come vanno alcune volte queste, queste cose no? perché Log4Shell è stata una roba che è arrivata come accade qualche volta anche ai giornali eh, nel senso che I giornali saltuariamente, sempre meno saltuariamente, in realtà negli ultimi anni parlano <coughs> parecchio di, mh, di attacchi informatici e quando ci sono dei nomi particolarmente che ricorrono te li ritrovi. Il eh, che è straniante per la persona che legge il giornale tutti i giorni e perché tu non è che sei un esperto di queste cose. No? Quindi il fatto che ti buttino lì dei nomi mh, non è che ti aiuta. Però ce ne sono alcuni che evidentemente suonano meglio e in qualche modo ci... ci in qualche modo hanno un, un appeal eh, che, che merita di, di essere portato all'attenzione di tutti eh, questo Log4j è una vulnerabilità che è uscita eh, verso dicembre così, che riguarda eh, una, una componente eh, di Apache che serve eh, essenzialmente a scrivere log cioè è solo una libreria che ti aiuta a loggare in maniera ordinata quello che succede in un applicativo e quindi la usavano tanto perché era una libreria fatta da Apache che è quella che fa i web server è una, un progetto di, di, di software open source mm-hmm. e, era molto utilizzata e l'hanno scoperta inizialmente mh, ad esempio le prime volte di cui si parlava di questa vulnerabilità era legata ai server di Minecraft i giochino eh, perché Minecraft ha questo approccio per cui tu ti pu- puoi installare il server a casa tua e poi far collegare al tuo server Minecraft per la creazione di mondi, eccetera, altre persone. E, e per, per loggare le robe delle, delle chat di Minecraft si usava proprio questa libreria. Quindi qualcuno ha iniziato a capire che se scriveva delle cose in un certo modo in quella chat lì, quelle cose poi si traducevano in quella che viene chiamata una remote code command execution, cioè l'esecuzione di codice eh, remoto sulla macchina, in questo caso era quella che utilizzava questa, questa libreria. Okay. <ride> questa roba è stata è uscita all'inizio. Eh, ne sono uscite varie di queste vulnerabilità. Sono usciti quelli che si chiamano i CVE, ma man mano si è specializzata. Eh, sono usciti i primi proof of concept, cioè degli esempi di come sfruttarla, e poi in qualche modo è iniziata a essere sfruttata. E chi la sta sfruttando? Adesso un casino di gente in realtà. Eh, io avevo preso alcune notizie, ad esempio si parla di, una, eh, di attacchi cinesi a istituzioni americane accademiche principalmente o comunque accademici in generale istituzioni accademiche in giro per il mondo che sono state anche ri- ribattezzate perché la cosa più figa di questi attacchi è che spesso chi li individua gli dà dei nomi che spesso non sono scelti da chi porta l'attacco ma sono molto evocativi, tipo questo l'hanno chiamato Aquatic Panda.
5: Questa è oh,
3: bellissimo. e loro eh, hanno rivolto la propria attenzione verso alcune istituzioni accademiche e hanno cercato di eh, prenderne il controllo attraverso questo, questo sfruttandolo. A questa, questo, questo, diciamo, questa vulnerabilità di cui ho parlato finora, che è log4j. <coughs> e questo per dire che più o meno il trend della cosa è stato questo: c'è cioè una vulnerabilità che sta in tanti posti relativamente semplice da, da sfruttare in realtà questa vulnerabilità si basa eh, su una, una cavolatina se, se volete eh, cioè se volete capirla eh, cercate sull'internet eh, a parte le spiegazioni ma quello che dovete capire è come funziona il java naming and directory interface anche conosciuto come jndi cioè se, se riuscite a capire come funziona questa roba eh, capite per quale motivo eh, succedono cose sulla vostra macchina che voi eh, non vorreste che succedesse forse Succede, no, in forse. no, ora non riesco più perché sono quasi alla fine del discorso <coughs> che è quando poi stramazzo al suolo ah, e eh, eh, quindi eh, niente eh, dicevamo che questo, questo attacco eh, si sposava bene con la roba del report del clusit perché in qualche modo eh, rappresenta eh, questa esplosione eh, che loro ri, ri, rilevano tra il, 2021 e, tra il 2020 e il 2021 ma anche tra il primo semestre del 2021 e l'ultimo semestre del 2021 eh, loro appunto mettono in luce questa grossa esplosione di attacchi informatici il Sole24 ad esempio ne parla proprio in termini quasi di pandemia cioè diceva mentre c'è la pandemia del covid c'è anche la pandemia di attacchi informatici e via, così.
1: certo. Perché comunque e... c'è cioè, i virus, si sa.
3: Sì, è ormai sì, tendenzialmente. È un'analogia è un... ripetere... molto facile. ripetere i termini. Penso che aiuti a fare brand.
1: Sì, sì, eh... sì, sì, certo.
3: cioè se ripeti un termine che già tutti utilizzano, riferito a un'altra cosa, comunque, questo provocherà dei cortocircuiti mentali. <ride> Poi non lo so perché chiuso in casa mi, mi stavo vedendo tutto la serie di Accorsi 1992 cioè su Tangentopoli e il berlusconismo Mm. e quindi ora ho ho visto le prime dieci puntate e sono ferratissimo su come il marketing ci ha fottuto il cervello nei primi anni 90
1: ah bene Eh, bene questo magari ce ne parli nella prossima puntata esatto
3: (ride) sì io eh, stopperei dove ci
1: fai le recensioni di tutte le serie televisive che hai guardato eh, (ride) ci interessa molto Bene, bene.
3: Va bene, basta. Vi saluto No, bellissimo, anch'io,
6: sera. anch'io.
1: <ride> sì, una voce dall'oltretomba eh, vuole, vuole commentare anche lui. Ma tanto, purtroppo, Ginox non ti sente. Quindi, non si può fare. Va bene, allora ti salutiamo, direi. E niente, non stramazzare al suolo. E ci sentiamo la, la prossima volta.
6: Ciao, certo. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, Gino.
1: E noi invece ritorniamo in. Come si dice in studio? Non lo volevo dire, <ride> scusa. Non c'è nessuno studio, ma io lo volevo dire. E, però direi, siccome abbiamo forse un po', forse un po stordito il nostro, il nostro pubblico con tutto ciò, magari eh, mettiamo un, un pezzo musicale. Un
2: pezzo, sì, sì.
1: Ora io, certo, se me lo fossi. Uh, preparato, no, ma me lo sono preparato. Me sì, l'hai dato sì, certo. te il pezzo? Eh, Nel
2: frattempo, tergiversiamo è sempre <ride> colpa del marketing, <ride> eh. sì,
1: come ci ha insegnato. A co- ma a corsi, perché a cor- ha fatto una serie? A corsi, mm. oh, Ginox Gino no. sa cose che noi non sappiamo sempre. Questo bene, bene, abbiamo il pezzo musicale eh, e a Tribical Quest eh, Electric Relaxation. E, e, beh, e poi dopo torniamo a parlare del resto del, delle notiziole che volevamo darvi. Oh, 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 oh.
5: Got something to say.
7: I like them brown, yellow, Puerto Rican, and Haitian. Name is Fight Dork from the Zulu. About you. Yo I took you out perceptions on my
5: mind for the whole damn route My mind was in a frenzy in a horny state But I couldn't drop dimes cause you couldn't relate I'll be your- To air, let yourself, <dizzy> well, be vale set to air. let yourself, well, be set to air. let yourself, well, be to air. let yourself, well, be to air. let yourself, well, yourself, to air.
1: Mi sono accorta che non ho dato i contatti, non abbiamo detto mh, i, i nostri social wombat, in particolare eh, il sito ovviamente radiowombat.net e poi la casella di posta posta wombat chiocciola insiberia.net ma anche il pad al quale potete scriverci eh, diretta wombatvadoli e questa volta potete scriverci davvero perché siamo in diretta per davvero e quindi uh, se ci state ascoltando o- ora e ve ne diamo prova perché è giovedì 6 gennaio alle 22.00 <ride>
2: Spaccate, questa sì, è la eh. prova finale
1: Sì, proprio tipo Aldo Moro con il giornale Eh, eh, Ecco insomma se volete ci potete scrivere sul pad e noi vi leggeremo il tempo che lo apro perché ovviamente me l'ero dimenticata Eh,
6: Beh non è una prova comunque, eh. avremmo potuto essere molto precisi, registrarlo sapendo perfettamente quando lo mandiamo (ride) e fregarvi È vero,
4: è
1: vero, avremmo
2: potuto Perché come nella prima puntata stiamo trasmettendo dal futuro noi, abbiamo già registrato
1: È vero, sì Io
6: trasmetto dalla mia Steam Caverna
1: Sì, infatti ci sentiamo un po' vattato Ma comunque ci sentiamo Bene, ciao Steam Boy Benvenuto tra noi Quindi, a questo punto io direi Di di proseguire nella nostra scaletta eh, Che che esplorava altri universi No, l'universo è quello Esplorava altri (ride) mondi Per ora sì (ride) Giusto? Io di questa roba non so niente, quindi dovete andare voi perché io proprio non so di cosa state parlando. Ma
2: sì, nella... Ma nemmeno noi. (ride) (ride) In verità
6: è vero.
1: (ride) Evviva.
2: No, ma è è roba talmente complessa, anche soltanto fermasse ogni singolo componente, è una cosa allucinante. E e si parla del del telescopio, il James Webb.
1: L'avrete visto.
2: Il lancio il 25 dicembre... Partito
1: C'è chi
6: festeggiava il Natale e invece c'è chi stava a guardare il lancio del James Webb
1: Esatto, e <ride> vabbè, vabbè
2: Un bellissimo lancio devo dire, fortunatamente è andato benissimo e Si sta spostando sì. in questo momento, Si, sì.
6: Devo dire, anch'io, anch'io sono molto contento, è andato bene, è una figata, è bellissimo eh, però come il regalo di Natale se esplodeva era <ride> eh, comunque bello, eh? <ride> sì, no, cioè, era molto bello. Una meglio. bella esplosione sì. ci sta sempre bene. Ma
1: perché poi era in tema anche no, con la cometa, queste cose qua, sarebbe apparsa questa cometa ah. che faceva i bagliori, sarebbe stata bella
6: no qui c'è la battuta qual era quello space shuttle che è rientrato <ride> che rientrò malamente
1: eh, non mi ricordo che è ma... atterrato in autostrada non mi ricordo
6: no il Colombo. non mi ricordo quello che si distrusse sull'atmosfera
1: Ok, ha
6: Se fatto so. effettivamente la, la stella cometa
1: ah ecco, ecco. Beh, sì. ecco va bene ma invece dicevamo questa è andata bene e quindi però eh, allora Ora, io vi faccio l'avvocato del diavolo. Cioè, questa è una notizia che è comunque comparsa un po' su tutti i media, mainstream. E... No, noi vogliamo parlare a Lovelace perché comunque eh, non ci interessa dare, come dire, la, la notizia in sé per sé che appunto l'avrete vista, ma magari entrare un po' più nei dettagli e commentare qualcosa di più laterale, giusto?
2: Ma sì, 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 la parte tecnologica del James Webb è veramente allucinante. Ci sono tantissimi dettagli veramente carini, dal che si sta spostando ora, a parte i concetti un po' più al di fuori della categoria, della mia categoria almeno da informatico, per quello che ho capito si sta spostando sul punto di Lagrange, l'L2, dove orbiterebbe eh, praticamente con la Terra, e eh, sarebbe esposto comunque al Sole così da alimentarsi attraverso i pannelli solari, e la parte esposta al sole, eh, quindi per l'alimentazione, e sarebbe composta da delle, delle membrane, da un, uh, uno scudo solare, per permettere l'altra parte a rimanere a due, meno 230 gradi proprio per permettere al, um, al telescopio, che funziona prevalentemente uh, a infrarossi, di avere la visione più chiara possibile e più precisa, il che è, è veramente una gran figata. Anche... Sì, no,
6: P- poi ehm, c'è cioè anche proprio lo scudo termico, cioè, co- come è fatto, è eh, bellissimo anche come è stato tutto ripiegato, piccolino per essere lanciato, eh, tipo, boh, al- al- cioè, si può non anche non apprezzare il tema, diciamo, spazio, però secondo me questa questa roba qui è a livello proprio ingegneristico, eh, sono dei capolavori.
2: Questo sì, eh, infatti, guarda, eh, stavo guardando un'intervista di de uno dei, dei project engineer manager proprio che sulla parte um, di attrezzatura no? della James Webb. Ora, è un ruolo un po' detto così, un po' generalistico, ma comunque un, un te, uno dei, dei, dei capoccia e parlava per l'appunto della difficoltà di, di creare questo spiegamento dello scudo solare di questa membrana sulla Terra per poi averlo nella realtà, nello spazio, senza nessun problema, in one shot. E, il che è? Ci, ci sono delle complicanze veramente, veramente interessanti su questo. Questo è stato veramente bello. Anche diceva per sì, l'appunto... Fa... Didi, scusa.
6: No, no, dicevo, ma- magari non so se... Cioè, vo- se vogliamo tipo... O spiegare un attimo magari forse quali sono le fasi, Mm, poi magari vogliamo dire anche a che punto è, però più che altro quali sono tipo le fasi, perché noi effettivamente io mi sono fogato allo scudo, però non non si è detto niente Eh, quali sono effettivamente diciamo le, le, le fasi principali di funzionamento e come si dovrebbe aprire, così magari si chiarisce.
2: Sì, in effetti sì, va un attimo chiarito, ci, ci siamo subito infognati sul, uh, sul paracadute. <ride> e fondamentalmente da quello che è stato il lancio, ora subito dopo, siamo arrivati al, al dislocamento della, della base, del, ora non vorrei dire cavolate, ma principalmente del propulsore del telescopio, fino a che non è arrivato al punto in cui si è potuto effettivamente aprire e dispiegare protetto dal sole, quindi sono state delle fasi comunque uh, che ancora non è arrivato lì e ancora non è completamente uh, dispiegato né calibrato.
6: Sì, praticamente la... lui, lui, vabbè sì, è partito, eccetera, eccetera, vabbè, allora, aspetta. Eh, innanzitutto volevo dire una roba che eh, il il progetto è della NASA, dell'ESA e del CSA CSA no, non è l'Emerson, purtroppo, ci dispiace, ma è, è l'agenzia spaziale canadese, anche se sarebbe stato molto bello se l'Emerson avesse partecipato, secondo me, in un futuro magari anche noi avremo la nostra missione spaziale, e perché cioè, alla fine, devo dire, noi siamo cognati, abbiamo il dirigibile e tutto, però ancora siamo nell'atmosfera, cioè qui siamo nel 2021, bisogna iniziare ad andare fuori dall'atmosfera, quindi dirigibile a reazione questo è il futuro comunque e quindi le, le tre agenzie spaziali hanno lanciato Hubble Hubble è partito sì buona Hubble è, scusate James, web. James eh... Webb Eh, <ride> questa è, è da 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 con, ah, con i missili francesi mm-hmm. eh, per ora ricordo mai come
2: Ariane 5 se non sbaglio si dice Ariane è partito esattamente il 25 da se non sbaglio la Francia Guinea non saprei posizionarla meglio e da lì è partito dopo in realtà sono leggevo sono quasi 25 anni che si sta studiando per l'appunto si si sta preparando per questo, per questo lancio e una volta partito il razzo uh, con la collaborazione di queste tre agenzie si è spiegato, aperto, tutto è andato per il meglio e ora sta viaggiando lentamente, eh, appositamente le, in maniera molto lenta con una bassa velocità per arrivare a questo punto di Lagrange L2. Eh, la parte interessante è che l'hanno lanciato con una velocità eh, minore, proprio per, non, eh, per poi non consumare più carburante una, una volta arrivati a quel punto lì. Perché la parte principale, il limite di tempo che ha questo progetto, quindi la vita, che è 10 anni, è data per l'appunto dal carburante che ha ha con sé il James Webb. Tutto questo per fare delle piccole calibrazioni, eh, innanzitutto correggere la rotta in tre fasi durante il viaggio. E poi una volta arrivato nella sua casetta... Per rimanere in orbita, eh, in quell'orbita esatta, sfruttando sia del carburante che poi un, uh, un alettone chiamato veramente in maniera punk. Per sfruttare il, il push del sole, per rimanere sempre, diciamo, in, in balance con quello che deve osservare,
6: sì, cioè, si sfrutta proprio, c'è cioè una specie di vela solare più che alettone. proprio... Un piccolo, una piccola parabola che usa il vento solare, che quindi usa, diciamo, delle radiazioni in maniera molto ampia okay. per, eh, per, per bilanciarsi o comunque sì, per, per rimanere nella, nell'orbita. E, e poi, vabbè, usa in parte, cioè, è comunque, sente ancora la gravità della Terra, eh, ha il... Eh, cioè, eh, orbita in una maniera un po' particolare eh, e, e questa roba, diciamo, appunto la range è un punto ben studiato e serve proprio, è uno dei punti migliori dove un oggetto può rimanere in orbita abbastanza, abbastanza eh, stabile, perché comunque appunto va un po' corretta, però è molto stabile, diciamo, eh, e per, per tanto tempo senza stare a correggere troppo e quindi senza consumare troppo carburante
2: chiaro 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 per l'appunto proprio perché oltre ad avere l'alimentazione quindi un, eh, un array di pannelli solari e consuma fino a 2 kW, quindi non può accendere il microonde il phone e la lavatrice tutti insieme altrimenti si spegne
1: <ride> no infatti
2: e, oltre a questo una parte anche veramente carina è il, il sistema di raffreddamento della parte del telescopio e, Ed è veramente complesso e allucinante quella parte lì, proprio per l'appunto perché eh, l'emissione, la dissipazione del calore dei componenti del telescopio vengono rimandati allo scudo solare per dissipare il calore al di fuori dell'unità del del telescopio. La parte di raffreddamento viene gestita attraverso delle onde sonore e in questo questo radiatore c'è per l'appunto una sostanza porosa... Dove viene mandato un'onda sonora, in qualche modo viene effettuato questo raffreddamento. È molto complesso e stra-interessante, sinceramente. Ora, non... questo è, diciamo, quello che ne ho tratto io da anche questa piccola parte qui.
6: Sì, ho, ho visto un po' di tempo fa l'altro un tipo che lo faceva con un tubo di vetro, che è molto ganzo, cioè, per quanto sia difficile, è una, un esperimento, diciamo, replicabile. Eh, che con, attraverso il suono che comunque è compressione e, e decompressione eh, di, di un'onda di, di aria comunque bene o male è esattamente quello che poi fa un frigorifero quindi sì, è ganzo, molto ganzo. e è anche est- estremamente secondo eh. me veramente incredibile tutto il, ehm, quel parasole enorme che dicevamo che serve praticamente, il eh, James Webb ha come se fosse il culo, possiamo dire, girato verso la Terra, girata quindi verso il Sole, eh, che dove sotto al pannello solare, poi subito più su, eh, c'è questo enorme pannello di separazione, uno scudo termico, che è fatto di cinque veli separati, c'è sempre scritto separati dal vuoto il che è, è molto interessante ma siamo nello spazio quindi è normale che siano separati dal vuoto e, e, e quindi sono cioè, questi cinque strati che sono tutti ripiegati quando era dentro la navicella uh, per il lancio e poi si aprono in un meccanismo estremamente complicato e assurdo eh, e si tirano uno dopo l'altro tutti separati uno dall'altro e fanno un, un botto di isolamento termico eh, dalla parte esposta al sole che è parecchio calda alla parte non esposta al sole dove c'è i, i macchinari eh, e il, eh, tutta la parte elettronica eh, che appunto deve stare a qu- quasi meno non mi ricordo se a due, m- meno 200 meno
2: 230 mi ricordo meno 230 sì, esatto, cioè, no.
6: e... esatto cioè comunque deve stare praticamente quasi allo zero absoluto, cioè siamo lì eh... E quindi no è, è incredibile
2: ed è interessante anche proprio quella, quei cinque strati dove sono comunque degli strati di per sé trasparenti poi c'è un coating di alluminio se non sbaglio e i primi due in realtà hanno il coating di alluminio e anche di silicone per, uh, proprio per combattere il calore e rimandarlo verso lo spazio anche quella parte lì è veramente interessante cioè, eh, ogni, ogni piccolo dettaglio è studiato al massimo, proprio perché proprio, l'errore, un errore qualsiasi, uh, precluderebbe subito la missione. Un po' come Hubble, sono fatte, è stata fatta una manutenzione, ma arrivare fino al punto di Lagrange, per ora l'L2, per ora si mormora che stiano pensando a farlo, ma comunque sono son rumors, diciamo, niente di concreto. No, vabbè,
6: sì, cioè considerate che fai conto... Eh, a Bolora non mi ricordo precisamente a quanto era di distante dalla Terra, ma comunque era poco, eh, qualche centinaio di chilometri, mi sa, 700, eh, 700 chilometri, mi sembra, una roba del genere. Eh, questo è un milione e cinque, mi pare, mi sbaglio? Sì,
2: giusto, giusto, lontanissimo. Beh, sì.
6: E quindi, insomma, un, un milione e mezzo di chilometri... È, è, è tosta, ecco, cioè andare a fare manutenzione a una roba un milione e mezzo <ride> di notti dalla terra, eh, non so, mi sembra abbastanza complicato, ecco, sì, e quindi deve funzionare tutto alla prima, non come Hubble che tra l'altro aveva problemi alle lenti, era stato riparato, e sì, invece lui no, cioè non, se, se si rompe, è è andata.
2: È male che va, cioè tanto è, è praticamente lo butti, tanto ormai è lì <ride> Sono soltanto poi i, quei 18 specchi esagonali che è la forma perfetta. Eh, con sì, mh, sì. Anche lì anche so, sono leggermente costosi. Quelli, quella, quel secchio sì, lì di sì. fotoni, diciamo?
6: Sì, è... anche lo specchio. Appunto, è pazzesco perché Hubble aveva uno specchio abbastanza più piccolo. Eh, Hubble mi sembra era sui due metri e qualcosa, lui è sui sei metri e mezzo mi sembra. Eh, ora io in realtà i numeri non ce l'ho sotto, per cui non è che mi ricordo. Però a, a Naso mi ricordo una roba del genere, intorno ai sei metri e mezzo. E, e, e siccome ovviamente non ci stavano tutti disposti aperti dentro il, 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 il missile di lancio, L'hanno c'è cioè, tutto un sistema che le, si devono aprire, si devono tutti perfettamente allineare. cioè è una roba incredibilmente folle quanto devono essere precisamente allineati uno all'altro, perché nel, nell'altro specchio, lo specchio riflettente, eh, si abbia un, un'immagine precisa. Cioè, di base funziona eh, come, n- non proprio come una parabola, perché è come una parabola doppia. Eh, non so se, se qualcuno, no, ad esempio, conosce un po' nel mondo della fotografia, si chiamano obiettivi catadriottici che sono quelli che hanno eh, uno specchio dove diciamo in corrispondenza vicino alla macchina fotografica tu vedi uno specchio però quello specchio manda l'immagine riflessa a un secondo specchio che invece è in cima all'obiettivo però quello specchio lì la rimanda verso la macchina fotografica però stavolta dentro eh, il sensore e quindi si ha un doppio ingrandimento diciamo, un doppio rinvio
2: Mm-hmm. che sono per l'appunto ora ho, ho una gif sotto eh, sto barando in realtà <ride> che è, proprio, è interessante ora non me ne intendo di fotografia comunque guardavo che è proprio un, questo specchio più grande di 6 metri e mezzo con uh, i 18 esagoni per poi andare un altro specchio ancora un secondo che rimbalza su un terzo che poi arriva al, allo specchio finale di regolazione. Per l'appunto per il, il, il bilanciamento dell'immagine, che anche eh, fare il deploy di tutto quanto questo da piegato dentro un ripiegato dentro a un razzo, fino ad arrivare a 1.500 km. Non è un giochino.
6: Questo sì, è... e, e tutto ciò allineato. Boh, penso n- non sarà al nanometro, però. Secondo me poco ci manca, forse sarà anche al nanometro, anzi, visto che comunque è preciso e viaggia sugli infrarossi, penso forse sì.
2: Ma immagino, probabilmente questo non è, penso proprio di sì. Comunque, per la precisione, anche visto che uh, loro pe- prevedono di.
1: Scusa, è partita male la musica
2: prevedono anche di andare a vedere queste, uh, stelle e pianeti veramente 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 indietro nel tempo diciamo frase un po' sbagliata di per sé comunque uh, andare a studiare i pianeti anche veramente lontani
6: mm. sì, sì mi, mi è piaciuta la frase anche a me è piaciuta ecco <ride>
1: <ride> cioè siamo arrivati un po' dopo però era bella ok va bene
6: sì, non so se, se vuoi dire qualcosa sui um, vari sistemi ottici o se vogliamo andare avanti, dimmi come vuoi.
2: Allora, in realtà sui sistemi ottici non. Um, ho provato, l'ho letti. e ho provato un, po un attimo a studiarli, ma sono troppo over my head, cioè non, uh, non ho tutte quelle conoscenze, non riesco ancora. Però è veramente interessante anche quella parte lì, che vanno dal limite della... Della visione del, del campo delle onde che rientrano nel campo visivo umano fino a quelle più infrarosse e c'hanno proprio tutta questa parte di telecamere, eh, la NIRCam, che è Near Infrared Camera, e poi la NIRSPEC che è lo, lo spettrografo. E qui mi fermo perché direi una cavolata. <ride> Quindi, però è anche tutta quella sì, parte c'è, molto
6: C'è c'ha, c'ha uno spettrografo che di base vede. Cioè in base all'infrarosso che ritorna, mm. eh, gli associa mh, una materia, diciamo, no? ah, un okay. po' come funziona lo spettrogramma normale. Cioè se ti ritorna quel colore lì, quel colore lì corrisponde a ossigeno, quell'altro colore corrisponde a un altro elemento e in questa maniera riesci a capire che cosa, di che cosa è composto effettivamente quel pianeta a milioni di anni luce.
2: Chiaro? Chiaro, e poi anche da quell'immagine riesce a, oltre ad avere l'immagine, riesce anche a, f- a fare la colorazione poi in post-produzione, chiamiamola, prendendosi sì. conto anche sì, di sì, quello. Sì, sì,
6: sì, quando noi vediamo le immagini sono tutte shiftate, cioè praticamente sì. prendono quella roba lì e, le... e shiftano la lunghezza d'onda per renderle subvisibili.
2: Chiaro, chiaro, questo è bello. Ci hanno mentito
6: poi tutto questo una... tempo. C'è, c'è un'altra roba interessante secondo me che è una, una specie di, non saprei come definirlo, una specie letore, di qualcosa che ehm, riesce diciamo, a concentrare la vista del, del James Webb solo in un punto specifico rispetto a tutto, lo, tutto quello che vede. Cioè riesce come a chiudere delle parti, a oscurare delle parti in modo da tenere attive solo delle altre parti per concentrare la, la visione del, dell'infrarosso solo in quella specifica parte di, di universo, diciamo, in questo caso.
2: Sì, chiaro, chiaro, perché mh, leggevo che per l'appunto riesce non... Uh, la parte sensoristica non ha un, un FOV un'apertura al 100% riesce a vedere un 40% dell'universo in quel momento lì o, in, o intendi la parte ancora uh, più di selezione più di precisione con, uh, con gli specchi e la rotazione
6: no, da quello che ho capito dovrebbe addirittura cioè, poter diciamo, selezionare fino a forse 100 punti di di immagine e vederli contemporaneamente eh, offuscandone altri cioè chiudere proprio delle parti di eh, di, di sensore diciamo e, e per vedere meglio delle altre e così via e questo farlo fino a 100 punti alla volta
2: bello bello bello, bello. però
6: no, non sono sicurissimo n- non ho ben capito più che altro come, come dovrebbe fare questa cosa e, comunque più che altro ora se no ci, ci effettivamente poi mangiamo tutto il tempo e, non so se vogliamo dire a che punto è come sta andando perché purtroppo appunto non è che è lanciato e vai funziona senso questo, che questo telescopio è appunto come dicevi prima è lento per arrivare al punto L2 però appunto parte arrivare il punto L2 deve fare tutte le sue manovrine tutte le sue robe e quindi sarà operativo tra un bel po' ora io non mi ricordo precisamente quanto te te lo ricordi?
2: in realtà guardando anche la pagina non ho ben capito quando, quando arriverà cioè proprio sul sito della NASA cercando James Webb NASA, si trova il primo risultato comunque è il viaggio che sta facendo il nostro il nostro mitico telescopio non ho ben capito quando arriverà Leggevo prima sul, sui vari step che mettono sul loro sito dell'apertura, eh, sarà un più, dal lancio più 29 giorni, ma non ho ben capito. E al momento, adesso, ah, okay. ha, ha fatto il deploy no, del io... radiatore.
6: Ok, no, ho trovato, dicevo, trovato, dice, dopo sei mesi inizia la missione scientifica, il quarto mese in realtà eh, va già in calibrazione di tutti gli strumenti e quindi già il Chiaro. quinto mese dovrebbe essere pseudo operativo. Però eh, dal sesto mese... Il... Sì, tanto, un botto.
1: No, no, dicevo il contrario, cioè probabilmente non è tantissimo rispetto a cioè all'interno di questo tipo di esplorazione, no?
6: Mm, va, va bene, non così tanto, appunto se uno pensa che deve sta andando a un milione e mezzo certo. di chilometri da noi, ecco.
1: Certo.
2: Che, poi vedevo che in realtà uh, una volta arrivato lì impiegherà anche parecchio tempo a raffreddarsi per, per evitare il danneggiamento poi del... Uh, della parte di sensoristica, la NIRCAM e tutta quella parte lì?
6: Sì, 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 esatto, esatto. Eh, in questo momento è, è a 100.581 no, di più. È già un milione? Un milione e... Quanti zeri c'è? C'è un botto di zeri. Un <ride> milione e... Cin... <ride> un milione e... 582.000? Zeri. No. No, no, no <ride> non, non ce la faccio, non ce la faccio, eh, sto, mi sto padellando con gli zeri. Comunque dovrebbe essere intorno già a un milione di chilometri e infatti la danno come distanza, la danno a più del 69% di eh, Di distanza completata. Quindi effettivamente a quanto pare viaggia, comunque viaggia, eh. la, sua, la sua velocità se la fa, è 0,44 km al secondo, quindi insomma... Ora, non ce l'ho di fare la conversione in chilometri orari, ma se mi sapete fare per 3.600, quindi, eh, per, so, a naso, così potete farlo a mente, voglio dire, no?
2: Certo, certo. La regia non era pronta con la calcolatrice, doveva essere Eh, esenziale. purtroppo
1: no, purtroppo non c'eravamo. No. Però, ehm, per controbilanciare così tutto questo entusiasmo tecnologico verso nerd, verso questo telescopio, eh, introduco anche un, un elemento di criticità eh, non da poco, perché è, è stato, è, la NASA ha deciso di intitolare questo aggeggio di cui abbiamo parlato benissimo finora, insomma, che è un prodigio della tecnica eh, contemporanea, e l'ha intitolato però a James Webb, che è un personaggio in realtà controverso se vogliamo definirlo così o, o si potrebbe definire anche abbastanza orrendo perché comunque è un personaggio che diresse ehm, il secondo presidente della NASA in particolare ed è, è, è stato direttore dell'agenzia spaziale dal 61 al 68 e eh, durante la missione Apollo insomma è chiaramente una, un personaggio abbastanza centrale quantomeno nell'immaginario e nel, nel simbolico e però era, eh, fu anche sottosegretario durante la presidenza di Harry Truman, eh, so, che, che ci ricordiamola come una delle migliori eh, perle de, degli Stati Uniti, e eh, pare che fu responsabile di una specifica campagna di persecuzione contro le persone LGBT, queer e LGBT, ehm, Fondamentalmente che andava in parallelo col maccartismo di quel tempo. Insomma, vi ricorderete tutta la la questione della persecuzione contro eh, i comunisti, le comuniste, e quindi in realtà eh, fu un personaggio abbastanza orrendo e e quindi c'è stata una petizione. Da parte di... di. Ma
6: mi, mi sa che è possibile anche se avesse qualche tipo denuncia per uh, molestie o robe Comunque si sì, era proprio... S- sarebbe la ciliegina sulla torta
1: s- Questo non lo è so Abbastanza
6: no. squallidino
1: Sì, ora questo dettaglio non lo sapevo Però sì, quello che leggevo è appunto fondamentalmente Gli è stata rimproverata una sistematica campagna Proprio di, 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 di intimidazione e di persecuzione appunto contro contro le persone LGBT e ehm, tant'è appunto che c'è stata questa petizione firmata da diverse persone a cui la NASA sostanzialmente appunto per fargli cambiare nome a sto telescopio eh, a cui la NASA sostanzialmente ha risposto vabbè non ci sono elementi di prova su questa cosa quindi non ce ne frega niente e andiamo a dritto ora mm, come spesso succede purtroppo in queste situazioni, si tende un po' a minimizzare la polemica, cioè a dire, vabbè ma in fondo chi se ne frega, non è così importante, però c'è da dire che effettivamente se un, un oggetto del genere eh, gli si dà un nome, è eh, chiaramente per, per, per un motivo simbolico, no? cioè non è che davvero serve che si chiami James Webb, questo telescopio, se gli si dà questo nome è per un simbolo. E se si sceglie un simbolo, va scelto bene. Chiaramente se si sceglie un simbolo a una persona di questo tipo, si sta dando evidentemente un messaggio abbastanza chiaro. Quindi in realtà la polemica mi sembra più che centrata e però, insomma, appunto, purtroppo ad oggi non c'è stato la risposta è stata abbastanza picche, ecco, un bel muro di gomma. E e niente, questo giusto per buttare un po' di pessimismo e fastidio... Beh, in
6: compenso però c'è la sonda Parker, che invece... eh, C'è il il personaggio eh, Eugene Parker, che invece, insomma, lui è è abbastanza un grande... Ora, a livello personale non c'è niente su di lui, il che potrebbe essere di solito buono, perché vuol (ride) dire che, insomma, non c'è niente di male... E, e di base lui è, è la, sia la sonda che lui è un personaggio buffo lui è il personaggio che negli anni 50 ha scoperto il vento solare che fino allora era proprio una roba bu boh, e, e ha questo primato perché c'è una sonda Parker eh, che è passata, a so- ha toccato il sole si dice ha toccato il sole, è passata a 13,1 milioni di chilometri dal sole Però è già nella corona solare, dove c'è tanto 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 caldo, Eh, e la cosa figa è che è la prima sonda che eh, è intitolata a Un uomo ancora vivente, che potrebbe essere molto figo, potrebbe essere anche molto, non lo so, augurio di sfiga, perché comunque boh, però... Di base eh, questa cosa è figa e, e in più è passato che è è, è, questa sonda è passata dentro la corona solare a un botto di caldo e, e non, non si è distrutta, cioè continuerà eh, a girare e girare, nel 2022 passa 9 milioni di chilometri, nel 2025 6,9 milioni di chilometri eh, e, e, e va ovviamente... Dice come fa a passare e non bruciarsi Come qualsiasi cosa Quando è calda la tocchi veloce Quindi di base il punto è Passa molto veloce Eh, Stava andando a 586.000 km orari Quindi a 163 km al secondo Quindi Mm. veloce Molto veloce Tra l'altro ha preso un altro record Che è la cosa più veloce Creata dagli umani A giro Cioè uno dice "Eh, la cosa più veloce, non lo so, il aeroplano, supersonico, no, è una sonda, giustamente, che sta andando eh, a dritto, e secondo me la, anche la parte interessante eh, è che st- questa sonda è, è, sta andando a studiare tutti il vento solare e i moti convettivi del, del magma solare, eccetera, che, che in realtà sono una figata incredibile perché sono quello che poi eh, arriva alle fasce di Van Allen, crea le nostre aurore bobreali, eh, dà un sacco di disturbi a livello eh, elettromagnetico. elettromagnetico eh, sì, cioè, quindi è una cosa abbastanza importante, non è una cosa da poco. Eh, e comunque è una missione che è abbastanza sottovalutata, nel senso non è che più di tanto ci sia, ci sia mai sentito parlare, ecco. Però, però secondo me è molto ganza come cosa. Eh, ovviamente non, non è come quando ci saranno le immagini del James Webb, se le immagini C- funzionerà tutto, perché ancora c'è da vedere, perché quello sarà proprio ciao. Eh, però, però insomma comunque è una cosa molto importante, ecco.
1: Chissà che non ci aiuti anche a ripristinare le onde mediocri, anche con tutta questa questa scienza e che il ruggito del wombat non riesca di nuovo grazie a questa sonda a ruggire in onde medie sulla 1359 quando ce la si fa io direi che magari mettiamo un altro pezzo musicale per evitare di, di, di ammorbarvi troppo e poi torniamo subito dopo, non so se vogliamo aggiungere qualcos'altro poi dopo su, sempre sul, um, sul telescopio oppure se vogliamo andare avanti Buh.
2: Boh, io direi, ne abbiamo già, l'abbiamo esplorato abbastanza, ora tocca a, a Tresco.
6: Sì, sì, voglia, basta, cosa vogliamo altro dire, niente, dai.
4: dai.
1: Bene, allora ascoltiamoci un po' di musica nel frattempo. Mani, mani,
4: mani, mani, mani. Trouble! 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 Trouble!
1: Di Money, Eh, allora praticamente abbiamo appunto questa calza della befana come vi dicevamo, eh, piena di cosette, tutte diverse tra loro, senza penso nessun nesso. E come ogni calza della befana che si rispetta, e ehm, il prossimo argomento, la prossima notiziola non è veramente una notizia, ma è una piccola introduzione su un NFT. Non Fungible Token Come si legge te che sei più bravo di me? Fungible, fungible. Funghi Funghi, vero funghi, Perché sa, non... sa tanto di funghi Sì
6: Pungible Pungible oh. <ride> Non
1: Pungible No, Fungible Token, e, mh, ne avrete forse sentito parlare sui giornali o da qualche altra parte, pare essere uno degli argomenti del momento e noi che siamo sempre sul pezzo non ci sentiamo da meno e dobbiamo parlarne, perché appunto parliamo del certo. telescopio del momento, del, non so, cioè, è Le... chiaro che anche di questo dobbiamo dire la nostra. Allora, la notizia non, non c'è. Però fondamentalmente, eh, recentemente nel maggio del 2021, eh, gli uffizi hanno venduto una NFT del Tondo Doni e sono stati i primi a farlo, cioè i primi eh, in Italia, perlomeno il primo grande museo a fare una cosa del genere eh, Che cosa, Cos'è una NFT? Ora magari non, non credo che ci interessi entrare troppo nel dettaglio no. Anche perché non, non tanto perché, ma perché davvero non è interessante? <ride> cioè proprio non. Um, però, fondamentalmente quello che possiamo dire è che è una um, come se fosse una sorta di copia, Sì. Eh, un hash lo potremmo chiamare, esatto. però di, di fondo è una copia. Chiamiamola così per, essere, per semplificare un attimo mm-hmm. e farvi capire meglio: una copia in uh, certificata che certifica che quella copia lì è proprio una copia dell'originale e che eh, è la copia unica, eh, cioè che quella copia lì è l'unica che esiste ed è vostra. Esatto,
2: identificata per esempio a quell'opera d'arte del del Tondodoni.
1: Esatto, qui si tratta fondamentalmente del Tondodoni di una copia ad alta risoluzione, che peserà non voglio sapere quanto e eh, questa copia eh, può essere appunto venduta per cifre clamorose a chi eh, la la voglia comprare, chi abbia soldi per comprarsela Eh, si parte da quello che viene chiamato uno smart contract, ovvero un contratto Ehm, che in qualche modo certifica la proprietà intellettuale di quell'opera eh, a un certo artista quindi eh, nel, nel, nel caso del Tondo Donino, no, ma nel caso si, tr- si trattasse di un artista vivente fondamentalmente vi- c'è un, um, un contratto vero e proprio che eh, c'è una certificazione della proprietà di questo del copyright fondamentalmente fatta attraverso la blockchain anche qui non ci interessa secondo me in questo momento di, di, di spiegarvi come funziona il Cicino verità. Di Maio che cos'è? <ride> hai detto?
6: quando dici blockchain io penso sempre al pomodoro di Di Maio che è... <ride>
1: oddio è vero perché?
6: Era tipo che aveva tirato fuori a blockchain anche per sapere tipo da dove viene la frutta, il cibo, qualsiasi cosa no? Allora... Certificava tutto con la blockchain, vedi, vedi che vedeva avanti Cicino di Maio, Tutti a prenderlo per il culo, invece lui vedeva.
1: Certifica i pomodori. Sì, sì, Fondamentalmente è un modo come un altro di base, però molto più cool, eh, molto più così, che fa molto più fuffa per certificare. Molto poco
6: green, tra l'altro.
1: Ecco, infatti, questo ne parleremo per niente. Green, ma questo che gli frega a Di Maio. Comunque è un, <ride> un modo come un altro per certificare una cosa, fondamentalmente ci mettiamo tutti d'accordo che quella cosa lì è effettivamente tua, bene perfetto, siamo tutti d'accordo queste certificazioni sono pubbliche, tutti lo sanno, bellissimo Ehm, nel caso del Tondodoni chiaramente chi acquista la NFT eh, acquista una copia abbiamo detto no? quindi chiaramente non, ha, non acquista la proprietà intellettuale è solo la copia originale quindi gli uffizi sono tranquilli perché non stanno vendendo eh, la proprietà intellettuale del Tondodoni e nella sfruttabilità quindi del Tondodoni perché quella se la vogliono tenere ovviamente cara eh, ma vendono la copia eh, certificata c- che è una copia originale di, di, di quell'opera, ehm, ora? Ora, fondamentalmente, questa cosa qui eh, c- c- che io penso che a ogni persona sana di mente, la prima cosa che gli viene in mente è dire: Ma, ma, ma perché uno dovrebbe comprarsi una roba del genere? e in effetti non so rispondere a questa domanda, cioè senso anch'io me lo chiedo, però d'altronde i miliardari sono così, sono un po' naif, eh, spendono soldi a caso. E, e anche qui andrebbe pure bene, nel senso che io non mi indigno particolarmente se si riesce a vendere la Fontana di Trevi a dei turisti pieni di soldi, certo. cioè sinceramente mi dispiace solo di non riuscirci io, però ecco, se Se questa cosa mi mi riuscisse, penso. Ma perché
6: non gliela puoi certificare, no? Se gliela potevi certificare, era fatta. serve una blockchain. Ma infatti, fondamentalmente,
1: adesso si può effettivamente vendere la la fontana di Trevi senza grossi problemi. Ma questa cosa non mi scandalizza particolarmente. Però è tutto, appunto, molto fuffoso e. però è interessante secondo me tutto questo scalpore che ne è venuto fuori perché eh, se da un lato appunto c'è stato un, tutto un interrogarsi sulla, eh, appunto sul significato di vendere una cosa come un, un capolavoro d'arte come il tondodoni, no? Cioè quindi io e, e, essenzialmente però che cosa ti sto vendendo e perché tu c'hai stanza di dover comprare il tondodoni nel senso, mh, e soprattutto comprarne una copia, no? Quindi da un punto di vista filosofico è, è un po', come dire, per come la vedo io, è un po' il proseguire un po' questa cosa dell'ossessione di quando si va ai musei, no? E si vede tutta sta gente che fotografa, che ne so, la, la primavera di Botticelli con lo smartphone e te pensi, ma scusa, ma cioè, se cerchi su Google, secondo me, una foto della primavera di Botticelli la trovi ed è probabilmente meglio di quella che stai facendo te col tuo smartphone quindi mm-hmm. perché c'è un po' questa ossessione no? e, e, e forse in qualche maniera mi sono detta, non so se ho ragione però eh, che c'è un po' quest'ansia di riuscire a possedere le cose attraverso il proprio telefono no? cioè che quindi non mi basta rivederla la primavera di Botticelli la devo in qualche modo, cioè riesco a possederla se ne faccio una foto attraverso il mio dispositivo, il mio telefono, me la tengo nel mio telefono, poi non la guarderò magari mai più, però in qualche modo eh, ne, ho, ne ho preso possesso. E questo... Sì, sì.
6: Io, oppure secondo me anche per dimostrare agli altri che l'hai vista davvero.
1: Esatto, sì, mm-hmm. sì, e l'altra cosa è quella, è un qualcosa quasi di legata alla vanità, no? E quindi poi di fondo è eh, perché io mi sto comprando il, la copia originale de- del Tondodoni. Perché posso dire agli altri che ce l'ho, ma... ma cioè, poi... Sì,
6: c'è un'ostentazione della ricchezza, ma se no ovviamente la ricchezza che serve. Esatto.
1: <ride> esatto. E... e quindi sì, il rovescio della medaglia poi di questa cosa è anche interessante, secondo me, il fatto che se da un lato... Qu- viene spacciata sta cosa no? come, come molte cose smart e appunto poco green come vedremo però viene, sma- uh, viene passata un po' come ah vedete finalmente anche i grandi capolavori sono alla portata di tutti no? cioè, quindi tutti possono comprarsi uh, la primavera di Botticelli se da un lato ovviamente non è vero perché chi, chi cazzo ce l'ha i soldi si sta parlando di miliardi per comprarsi un, un-, un coso digitale senza senso e... Ma il rovescio della medaglia è che poi eh, fondamentalmente quello che sta succedendo e che stiamo inquieta- agitando molto il mercato dell'arte ehm, è che invece, per quanto, si riguard- per quanto riguarda non i capolavori del passato, no? ma i futuri cap- capolavori o comunque le future opere d'arte, che siano. perché poi ora parlavamo di arte visiva, però la stessa cosa vale per qualsiasi cosa fondamentalmente può essere considerata arte quindi la musica e tante altre cose Eh, il rilascio della medaglia è che se io adesso decido che faccio un quadro e e quel quadro non è visibile a tutti non lo sto facendo perché l'umanità lo possa vedere in qualche maniera ma posso decidere che io lo faccio unicamente solo per quel riccone miliardario come lo comprerà quindi Eh, Non so come dire, è è sempre potuto succedere ovviamente, non è niente di nuovo perché eh, le opere d'arte... Anzi direi,
6: forse prima era più così che altro.
1: Sì, c'erano le le opere d'arte su commissione, i mecenati, tutto quanto, però nella testa dell'artista forse, non lo so, eh, però forse era meno diretta la cosa, nel senso che adesso è proprio... Io ho un, un qualcosa che ti posso direttamente già eh, dare, a, cioè ti cedo tutto ci, ti scedo, perché poi in realtà adesso si sta parlando anche eh, del fatto di inserire nello smart contract anche la proprietà intellettuale. Quindi fondamentalmente, quello che potrei fare è faccio un'opera d'arte e te la, te, te la vendo attraverso l'NFT e sarà tua, cioè tu potrai avere il privilegio di vedere una cosa che nessun altro al mondo potrà vedere e questa cosa è proprio l'estremizzazione de- dell'arte privata, e l'arte come merce qualcosa che secondo me appunto non è che uh, non c'era anche prima però adesso cioè voglio dire così la dobbiamo leggere secondo me e, e non come un qualcosa di-, di nuovo, di diverso che offre possibilità agli artisti perché non mi sembra che ne offra particolarmente no, la... ma poi sì.
6: che-, che sia che Scusami, sì, sì. Eh, è che in differita arrivo sempre tipo, un pochino tardi, non, <ride> non capisco quando stai. Eh, eh, cioè, che sia comunque già successo o no, alla fine è una cosa brutta, a prescindere sì, cioè, nel senso, anche se fu- fosse stato prima la cosa più normale del mondo, comunque sia, non è un obiettivo da porsi, ecco, non è una bella cosa, secondo me.
1: No, e quantomeno non ce la vendete come come l'innovazione che che salverà l'arte, cosa che invece se andate a spulciarvi un po' i vari commenti eh, come anche i vari artisti o gallerie d'arte o case d'asta che che parlano di queste cose, ragionano di queste cose e te la vendono così come appunto una grande svolta che salverà l'arte, fondamentalmente si, si dice... La, il commercio salverà l'arte, la merce salverà sì. l'arte. cioè il modo di salvare l'arte che poi non si capisce Salva bene. Salva loro? Sì, infatti, ma poi non si capisce bene neanche da cosa dovrebbe essere salvata in particolare. Esatto. Però vabbè, e, è appunto farci soldi sopra. Sai,
2: sai, a peggiorare un pochino la situazione è che poi con l'NFT no, ce l'hai e ce l'hai dentro al tuo wallet uh, digitale. Se tu lo utilizzi su qualche piattaforma, se ha un utilizzo, per esempio. C'è un, ora è un po' fuori dal tema arte però si può applicare anche lì uh, o sulla musica quindi quella traccia e c'è una sorta di uh, share di quella traccia messa propriamente sul lato economico o per esempio c'è un videogioco che viaggia totalmente sugli NFT se hai l'NFT e viene fatto lo puoi dare in prestito e viene poi scambiato e tu guadagni una commissione sempre su quell'immagine Quell'NFT NFT Effettivamente un Nash di Immagine E più gira E tu prendi una commissione Anche l'artista Quindi anche lì Poi c'è la, la parte Proprio commerciale Pura
1: Sì Sì Un po' questa illusione Del voler replicare Il mondo reale Chiamiamolo così Dentro il virtuale e Quindi Il metaverso Che ora Va molto di moda Un nuovo
6: Nasdaq Praticamente Si può
1: Alla fine della fiera Sì Sì ma appunto Niente di nuovo Però C'è cioè un modo di come dire, di di, di, far finta che possiamo replicare, fare una copia precisa del mondo reale nel mondo virtuale e che tutto può viaggiare in parallelo ma eh, cosa che chiaramente non è perché se noi guardiamo un'opera d'arte in carne ed ossa con i nostri occhi e non attraverso la mediazione di un supporto tecnologico è evidente che la percezione che avremo di quell'opera d'arte sarà completamente diversa e il fatto che la vedo d'estate o d'inverno con uno stato d'animo piuttosto che un altro mi cambierà eh, la fruizione di quell'opera e, 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 e quella fruizione sarà mediata dai miei occhi eh, o da, da, dalla mia carne non da un dispositivo tecnologico quindi è chiaro che le due cose non possono viaggiare come se fossero l'uno lo specchio dell'altro insomma perché non lo Sì, sono.
6: però io penso veramente che per quanto riguarda il compratore sia veramente una totale ostentazione della ricchezza, cioè non è che poi lui in realtà la guarda, cioè serve proprio pu- puramente a dire guarda io ho 300 miliardi, mi sono comprato sta roba incredibile, ciao, cioè basta, finisce lì, anche perché eh, poco tempo fa stava messo all'asta il, cos'era, il primo sms della storia, si sì. sì, stava venduto a qualche, sì, sì. Uh, qualche milione, non mi ricordo quant'era,
1: sì, chiaramente sta andando avanti, le... è chiaro che c- c- su questa china tu puoi pre- praticamente dichiarare capolavoro qualsiasi cosa e qualsiasi cosa può, avvenire s- può, può essere venduta a miliardi a caso e anche qui, ci cioè, c- ricordiamo, le aste miliardarie per oggetti senza senso perché forse si diceva che erano appartenuti a non si sa bene chi, o le reliquie dei santi, voglio dire, cioè è storia vecchia però, ehm, appunto, proprio perché storia vecchia, chiamiamo la storia vecchia e non uh, chissà che scoperta, insomma.
2: 107.000 euro, l'SMS della Vodafone.
6: Cioè, 15 boh, cioè, <ride> ci caratteri poi.
1: Male. Roba.
6: Chissà che contratto telefonico dovevo avere.
1: Merda. <ride> Sì, per esempio c'è cioè, Dunque... Oz- Ozzy Osbourne che ha annunciato la sua prima collezione di 9666 mm. e mi sembrava un numero che si è inventato di sana pianta NFT Bats, cioè i pipistrelli è una collezione chiamata Bats. perché chiaramente... Ciao! Cioè, capisci, c'è cioè, eh, riferimenti a, appunto al famoso momento in cui si dice che... Eh, Uh, Ozzy Osbourne durante un live staccò la testa di un pipistrello a Morzi che poi in realtà fuori dai denti aveva detto che non era vero, che era finto il pipistrello, <ride> però vabbè. E quindi, Com- comunque
6: eh. l'unica, secondo me, veramente lato positivo di tutto ciò che è come, ci se- come c'erano prima i falsari e adesso ci saranno i nuovi falsari e secondo me è bellissima sta cosa.
1: Sì, sì, ma un'altra cosa che, che dicevano, che leggevo, era che un'altra delle cose che potrebbero succedere e che forse sono già iniziate a succedere è che te potresti a un certo punto falsificare la dichiarazione di capolavoro, cioè, capi- cioè se, se tutto diventa capolavoro è ovvio che, cioè, che, che, che anche io allora posso fare un quadro e fare in qualche modo risultare che quel quadro è... È una figata ed è un capolavoro riconosciuto da tutti e me lo rive- e Poi me lo, me lo compro da solo e in quella maniera sto riciclando fondamentalmente soldi, cioè nel senso che riesco a riciclare de- de- una quantità di soldi uh, senza senso per una roba che Jenny. continua a non avere senso. Sì, esatto. E questa cosa qua è una dei tanti, delle tante cose che potrebbero succedere Cazzo, no,
6: non ci avevo minimamente pensato Ma è un modo pazzesco per pulire il denaro
1: capito Guarda che è anche c'ha cioè, un certo stile
2: Alla fine te fai scarichi l'immagine stock gratuita anche da Wikimedia Bam, fai l'NFT La metti a 11 miliardi di milioni E te la ricompri col tuo wallet per non pagare tasse sì, Perché sì. quella è un'opera d'arte per, per l'Italia È un'opera d'arte all'estero non è in Italia quindi se la vendi c'hai quella tastazione lì che boh, non so quant'è
1: esatto sì sì Ci sì sono tutti
2: questi argili qua sì
1: sì sì non lo so il ristorante cinese potrebbe rivendere il, il fazzoletto usato da non so chi eh, come ah, Einstein opera, probabilmente sì. mi sembra un mondo bellissimo tra l'altro l'unico aggancio un po' con la, la realtà, cioè insomma diciamo con uh, l'attualità, mh, che è uno dei motivi per cui vi abbiamo parlato di questo argomento, è che Braianino ha dichiarato di recente, ha fatto una lunga intervista, ehm, non mi sto più ricordando con quale rivista, me l'ho segnata. Uh, bah 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 bah, ve la dico, se no, poi ve la metto nel, nel podcast. Uh, no, infatti era più giù. Va bene, insomma, ha fatto una lunga intervista dove fondamentalmente eccolo, sì, e sì, sì. dove fondamentalmente si scaglia contro tutta sta roba ed è bravissimo, ci piace tantissimo in questo Brianino, perché perché l'ha demolite, ha detto, ah, finalmente anche gli artisti e i musicisti possono fare, possono giocare a fare gli stronzi capitalisti, e ha liquidato così mh, la faccenda, secondo me, in maniera estremamente efficace. Anche perché se no, in realtà nel mondo della musica anche c'è una grande gara a fare, a vendere gli NFT, cioè... Mh, No, non vi sto a dire, nel mondo del, dell'hip hop i eh, rap gangsta cosa non si stanno vendendo, gioielli di famiglia e tutto quanto. E, e giustamente Brian, i prezzi possono masticazzi, si sì, da anche denti, certo. Sì, 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 gli anche.
2: Si prende tutto quanto, tanto...
1: copie dei denti, ovviamente. Eh, esatto, sono quelle.
2: <ride> <ride> ah. Beh, calcola, hanno fatto anche questo è allucinante. Un cartone. Interamente basato Cioè non basato sull'NFT eh, Gravita sul mondo delle cripto no? Fa mm. tutta quella gag lì Ma ogni personaggio all'interno del cartone È stato venduto come NFT Ma si parla di milioni e milioni di dollari Pre cartone Quindi hanno fatto tutta una campagna Hanno fatto il cartone per vendere quelle, Quei personaggi là Grande. effettivamente
1: Grande Vedi È Un mondo veramente bellissimo Va bene, uh, e io direi siamo già a un'oretta e mezzo di, di trasmissione, wow. quindi forse mh, è il tempo di un, altro, di un altro brano musicale per prenderci un po' di pausa e poi torniamo con le ultime notiziole.
2: Sì, ma sì.
1: Eccolo qua.
0: My life, my life in the sunshine. Everybody knows. Loves-
1: Lasciamo un po' in sottofondo, sfumiamo, perché è un pezzo molto lungo, dura nove minuti no. circa.
2: Si, sì, sì. sì.
1: T'acudia ta curoda. Probabile. <ride>
2: <ride> Sono d'accordo, sì.
1: Everybody loves the sunshine, molto bello, na, però na, mi piacevo. na. na, na. Bello, bello. Bene, quindi direi che siamo arrivati quasi in chiusura e quindi vi vi lasciamo con un po' di notiziole veloci, 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 gustose.
2: In fondo la calza di questa befana abbiamo delle notiziole abbastanza interessanti la prima è Alexa la mm. famosa assistente vocale suggerisce a una ragazzina di 10 anni di mettere un penny, è successo in America un penny tra il caricatore del telefono e la presa perché era una challenge, è questo quello e probabilmente sarebbe stata l'ultima eh, hanno commentato Amazon ha commentato e ha detto che sta conquistando il mondo e quindi non gliene frega nulla fondamentalmente
1: aspetta chi è che sta conquistando il mondo la bambina o, l- o l'ex la bambina no è quello ah, il problema infatti
2: eh, è stato il 2.20 lo fa a st'effetto
1: a eh, volte si sì.
2: poi passiamo a un'altra bella notiziola una scimmia una scimmia che gioca a Pong è il classico gioco, uno dei primi videogiochi, la classica pallina che va a destra sinistra con il Neuralink, fondamentalmente è stata addestrata prima con un classico controller e praticamente il setting è questo, lei è questa scimmiettina qui è in in questo laboratorio con delle piante, tutto un po' naturale diciamo ha ah, uno schermo davanti a lei, un tubo che eh, gli dà del, del dolce, del, diciamo la reward per, fare, per giocare a Pong e un controller che utilizza. E, e questa scimmietta è in piedi, no? A un certo punto prendono la scimmietta, gli fanno un'operazione, gli mettono il Neuralink uh, nel cervello. Cos'è an-
1: un Neuralink? Aspetta.
2: È questa interfaccia cervello-macchina.
1: Ah, per sapere cosa sta facendo, per Eh. leggere cosa sta facendo a livello neuronale.
2: Esatto, e e, e leggendo eh, quell'attività, mappando mentre sta giocando con il controller, con il Neuralink, poi riescono a mappare esattamente quei movimenti, a capire quando vuole mandare su e quando mandare giù, tolgono il controller e quindi il Neuralink manda quelle letture lì al PC e il PC le rimanda al videogioco. Quindi togliendo di fatto il il controller dall'equazione permettendo alla scimmia di giocare con il cosiddetto pensiero
1: oddio è terribile è un
2: po' terrificante
1: è una cosa orribile
2: c'è il video su youtube è stato enunciato in questo modo e fondamentalmente spero sia uno scherzo in realtà ma penso proprio di no fondamentalmente si vede proprio questa scimmia che gioca e nel frattempo c'è uno zoom out e c'è il tecnico che sta per l'appunto con il PC e vede tutta l'attività uh, di questa scimmettina qui
1: che bello e con questo vi abbiamo rovinato completamente esatto. le vacanze sì.
2: dopo gli NFT immagino il livello di pessimismo potrebbe <ride> essere esatto. rotolando verso sud
1: questo era per dimostrare a Ginox che anche noi siamo capaci <ride> di pe- grosso pessimismo
2: e passando sempre su altre belle notizie gioiose esce fuori un post su reddit di questo redditor, uh, redditor che si lamenta di un fatto un po' increscioso con il suo telefono android era da sua nonna sua nonna si sente male, vuole chiamare il 911 è successo in America e non riesce perché l'applicazione di Teams prende il sopravvento e ogni volta non riesce a chiamare riavvia il telefono, non funziona ancora e alla fine utilizza il, il, fisso, il telefono fisso
1: Oh, i cari vecchi metodi Eh,
2: Come funzionano? Ci ci sarà sempre un'app che salverà il mondo, no? Proprio questo penso sia
1: Sarà sempre un'app che ti ti distruggerà il mondo Ok, era era così Madonna, sai che incubo? Che te sei lì con l'ansia no. e c'è Timps e ti fa le notifiche? Oddio.
2: Ti immagino? Veramente è
4: orribile.
1: Comunque penso che qualcosa di molto simile sia successo a tutti noi, non lo so, eh. Cioè, mm. mh, magari non proprio questo nel dettaglio, però. Quando sei in un momento che devi fare una cosa importantissima e ti chiamano, e beh, mi succede io che ho il telefono stupido, tutte le volte che mi serve la torcia e sto a cercare di mettere la torcia, mi, mi entra una chiamata, mi succede di tutto, mi chiama la mamma, eh, lo so.
2: È il marketing questo, no? <ride>
1: Bene, poi cosa abbiamo ancora nella Befana nella calza?
2: Allora, abbiamo le ultime due, proprio in fondo in fondo, le due chicche. Allora, l'antivirus Norton, il tra virgolette famoso antivirus, ha deciso di lanciare una nuova feature che è, per esempio, per rimanere nella parte di, delle cripto NFT, il mining di Ethereum. E praticamente ti dice, tu attiva il, questa opzione qui, Farai dei soldi, farai dell'Ethereum che vale dei soldi, noi ci prendiamo il 12%. <ride> Ora, la cosa è che comunque te paghi la corrente perché, per l'appunto, essendo sempre del mining, il proof of work. Per risolvere gli hash, per prendere quell'Ethereum, devi lavorare e il computer che lavora e quindi i consumi più correnti
1: Ethereum, spieghiamo forse perché sennò sono una collezione di troppi termini difficili, che è un po' il concorrente di Bitcoin per dircela in maniera brutale Tra l'altro è quello che viene usato fondamentalmente per NFT eh, di cui esatto. parlavamo prima
2: Mm-hmm. E, diciamo è il cattivo della situazione, possiamo dirlo. Sì, cioè è il contrapposto del, del bitcoin, è quello su cui si fanno gli smart contract, gli NFT. E funziona per l'appunto con il risolvere l'ash. Quindi è un po' la tendenza di tutto quanto il mondo business si può dire sull'approcciare la blockchain, gli NFT e il mining in questa maniera qui anche a discapito magari dell'utente che non sa minimamente che vuol dire il mining, arriva il tuo antivirus e dice fai dei soldi, facili. E poi ti ritrovi o il computer fuso o una bolletta stratosferica.
1: Sì, perché in effetti una cosa che non abbiamo detto prima, che mi ero ripromessa di dirla riguardo all'NFT e poi invece non ho detto, che era tra l'altro anche una delle critiche mm. sollevate da Brianino, è il fatto che l'NFT o, o tutte queste cose, criptovalute, tutte queste robe qua, si fondano proprio si fondano su un uso massiccio di corrente e di, eh, in maniera continua, eh, eh, è proprio la, 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 l'elemento fondante. E il, Il il produrre continuamente, cioè consumare continuamente energia elettrica. E quindi in realtà, appunto, è molto buffo come ci si, da un lato, ci si preoccupi del del de, de riscaldamento globale tutte le tematiche green <ride> poi con l'altra mano in realtà si, dia, si spaccino come queste cose come cose che salveranno il mondo in esatto. realtà eh, stanno contribuendo brutalmente a devastarlo cosa che diceva Brianino, diceva sì bello cioè quindi praticamente capiamoci una copia di una mia opera d'arte praticamente costa al pianeta una uno genere...
2: sfaccello infinito
1: bellissimo sì,
2: <ride> sempre cose più carine E passando poi all'ultimissima chicca in questa calza abbiamo, questo potrebbe essere interessante, spero, spero e già so che ci sarà del fervore nel pad Che è gli hack dell'autovelox, cioè gli autovelox, il laser per la velocità, questi bellissimi strumenti, c'è un modo per bypassarli per comunque ovviare come funzionano, e effettivamente sì, ci sono delle modalità praticamente per la parte di laser funziona più o meno come um, l'effetto Doppler, ma forse direi una cavolata. Ti arriva il primo laser e c'è un ritorno indietro, e quello è il tempo, la differenza di tempo ti dà la velocità ora, ci sono delle modalità, rispondendo con quel laser in un certo certo periodo, in un certo momento, con una certa frequenza riesci a definire tu la velocità a cui stai andando e quindi a trasmetterla alla macchinetta c'è la stessa, stessa filosofia, più o meno, per la parte delle fotocellule fondamentalmente mettendo un flash, una fotocellula che reagisce al flash di una camera a infrarossi rimandando indietro a sua volta un, un flash illuminando la targa nel momento preciso si può coprire e ci sono dei prodotti ci sono dei, le, delle cose nel, nell'internet e niente questo direi un po' il tutto
1: nel frattempo Simboi stava provando a collegarsi con noi ma non lo sentiamo più cioè, la, probabilmente abbiamo parlato troppo male della tecnologia mm-hmm. e quindi ci si sta rivoltando contro e quindi purtroppo non, non possiamo sentire cosa da dirci anche se sta, <ride> si sta sbracciando ma purtroppo non ti sentiamo e bene, quindi direi che forse abbiamo terminato le, le nostre ah, sì, sì, sì. notizie sì, da calza Befana. della Befana sì. una puntata difficile, un po' confusa forse ma d'altra parte eravamo in grossa difficoltà perché veramente il mondo ci rama contro e quindi direi che vi diamo appuntamento tra due settimane quindi giovedì 20 mm-hmm, uh, gennaio sì. e sempre intorno alle 21 magari ritardiamo un po' Nossa, se sono esco.
6: tornato eccolo oh, oh, ce l'hai ciao. fatta ma qui? sì, ma, cioè, una cosa assurda, c'ho cioè, il gatto che mi si è svegliato sul termosifone, e ha staccato l'alimentazione del mixer, <ride> e si è sconfigurato il computer, e quindi mi ha tolto il microfono, pazzesco. Che belli gatti.
1: Quindi è stato un sabotaggio di un gatto.
6: Esatto, come sempre, cioè, <ride> praticamente, cioè, no, ma io volevo chiedere, Ted, ma eh, lei che chiamava il 911 e poi... Il... Cioè, ma, ma, ma la, la, la vecchia è morta?
1: <ride> sì, in effetti anch'io un po' me lo chiedevo.
2: No, sta bene, sta bene. E anche contento. Vabbè,
6: que... Quindi non è successo niente? Alla no, fine. no, alla fine
2: non è successo
6: niente, no.
1: Vabbè, eh... ma perché c'aveva cioè... il telefono fisso, se non c'aveva eh, il, esatto, il telefono fisso esatto, era morta esatto. questa.
6: Sì, beh, però è divertente che ha provato, ha spento, riacceso, ha fatto, cioè, <ride> aspettav- cioè, lui stava volontariamente vedendo se moriva, però non c'era un <ride> tentato omicidio, diciamo, ma stanno le cose. Bell'alibi quello lì, mi piace, ah, non dici, eh?
1: E poi se ne è lamentato su Reddit per trovarsi un alibi. questo ecco, chiude. <ride> ah, interessante.
6: Però, però se magari non so, la prossima volta parleremo perché poi mi sono staccato, rionnesso, mi sono perso ma stavate dicendo qualcosa degli autovelox sì, sì sì. Che... Ma se magari lo, lo facciamo anche la prossima volta non so se, se hai già detto qualcosa, mi sono perso
2: ma ho fatto una, un'introduzione così anche per, uh, perché la parte tecnica è proprio sulla parte di fotocellule, le onde, lì mi perdo quindi ho dato quella... Quel nozzo, nocciolino lì, quella nozione là.
6: Ah, ok, ok, figo, figo. No, mm-hmm. mi, perché mi stavo chiedendo anche Ganz se un giorno ci saranno nello spazio, immagino, l'autovelox spaziale.
1: <ride> anche perché tu prima dicevi che abbiamo fatto una sonda super mega veloce, eh, se c'è poi l'autovelox. Ah,
6: non
2: ci avevo pensato. E quant'è la multa ah. secondo te se vai a 165 km al secondo? Guarda, quanto...
6: Ma, no, secondo me lì, hai visto c'è tipo sempre le, le varie mh, leggende, tipo se vai più veloce di un tot l'autovelox non ce la fa a prenderti no? <ride> Secondo me faranno tipo, non so, se vai più veloce della luce l'autovelox non ce la fa, ah, <ride> non giusto. ti prende
1: Giusto, oppure vuoi mettere il cd sul... cd... È... Eh, rigirato sul, sul <ride> vetro di della macchina sull'1.8, dai c'era questa leggenda anni 90 che così riuscivi eh, a spiegare. però,
6: però ne, nella prossima puntata vi sveleremo che una di queste cose ovviamente non è il cd però c'è un apparecchio simile che essenzialmente vu- vuole fare la funzione che diceva dovrei, av- avrebbe dovuto fare il cd eh, e, e, e secondo me quello potrebbe essere molto bello e potrebbe anche essere autocostruibile non non mi sembra particolarmente complicato
1: beh direi perfetto così chiudiamo già visto che oggi vi abbiamo già suggerito dei modi con cui ammazzare la vecchia (ride) facendo finta che sia colpa di una app che ti impalla il telefono poi abbiamo suggerito come fare delle truffe attraverso NFT Ora poi nella prossima puntata vi, vi, vi spiegheremo come truffare gli autovelox spaziali direi che abbiamo sì,
2: no, non, fatto. Non,
1: no? Non so. Penso ah, che mi mi li... sento soddisfatto. Sì, infatti, infatti <ride> il nostro l'abbiamo fatto direi. Bene, allora ci diamo appuntamento, si diceva appunto il
2: 20,
1: 20, tra due giovedì Mm e sempre su Radio Wombat, ovviamente, Lovelace, eh, quindi a presto, Ciao, ciao ciao!
6: Ciao, buonasera!